0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von leicht gesagt und zwar nicht nur eine neue Folge, sondern auch noch ein neues Jahr. Herzlich willkommen 2024. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wobei machen wir uns nichts vor, wir haben schon mehr Hörerinnen, deswegen können sich die Jungs da auch gerne mit angesprochen fühlen. Äh, mir gegenüber sitzt meine tolle Springspartnerin Angie, hi. Jetzt habe ich doch oh. den gleichen Anfang wieder ja, gemacht. Nicht. Schön. Happy New Year
1: allerseits.
0: Ganz genau. Und wir sehen uns leider nicht in echt, die Angie und ich, äh, weder die Bahn noch die Traktoren, haben das heute Morgen zugelassen, sodass wir spontan auf digital umgestiegen sind und sind uns aber ziemlich sicher, dass ihr diesen Unterschied nur marginal raushören werdet. Der Martin gibt sein Bestes. Vielleicht sollten wir übrigens mal ein Foto zu dritt machen für Social Media, damit die Menschen auch mal den
1: Martin sehen. ne? <lacht> ich ernte hier gerade einen komischen Blick. <lacht> ja, bestimmt, der Martin findet das super. Machen ja, das. Daumen hoch. <lacht> ich meine, ich fühle das
0: schon, dass der Martin das super findet. Machen wir demnächst, wenn, ich, wenn ja, wir ich alle wieder ja, demnächst.
1: Zusammen sind. Ne, ist ja auch kein Podcast mehr ohne Video. Also wir sollten überlegen. Moment, jetzt haben wir aber kein Video an. Ne? Nein. Ah, Gott sei
0: Dank. <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> stopp, genau. Äh, da muss ich nochmal äh, brauche ich nochmal ein Stunde. <lacht>
1: Bevor wir loslegen, würde ich gerne äh, noch mal auf eine unserer vorangegangenen Folgen ähm, mich beziehen und zwar die, wo du aus eigener Erfahrung zu dem Thema äh, Konstantiname Sportlehrer äh, was erzählt hast. Du Jetzt erinnerst bin dich das ich sicherlich? gespannt. Und ich äh, glaube, wir haben noch zu keinem Thema äh, so viele Zuschriften bekommen danach, weil Sonst du ja auch ein, bisschen, alles lehre. Äh, ein paar. Ein paar tatsächlich. Ähm, ich versuche das nur mal so, ich lese ein bisschen was vor, ne, aus, aus den... Aus den äh aus den Mails. Äh, uns äh, hat hier eine Hörerin geschrieben, Lie, liebe Nicole, liebe Angie, ich sitze hier in der vollen Münchner S-Bahn und höre die aktuell zur Folge eures wundervollen und wie immer sehr interessanten und unterhaltsamen Podcasts. Gerade hast du über die Mail des Sportlehrers gesprochen, der deinen Sohn mit Conny abkürzt, obwohl er Konstantin heißt. Du wolltest von deinen Hörerinnen wissen, ob du dich über diese Abkürzung zurecht ärgerst und hast zu einer Art Umfrage aufgerufen. Da mache ich doch direkt mit. Sorry, aber hier bin ich bei Angie. Ich finde das nicht schlimm und sehe darin keinen Affront. Meine Söhne zum Beispiel heißen Valentin und Corbinian Und ja, das ist in München wohl normal. Und wurden von ihren Grundschullehrerinnen immer Korbi und Walli genannt. Was wir als Eltern nie tun. Aber ihre Freunde. Okay, das war nochmal ein Unterschied. Ne? Aber ich glaube, bei, beim Konstantin war das ja so, Conny nennt ihn, glaube ich, keiner. Ne? Nur, nur die, ich habe nur zwei, zwei Leute. Ja, okay. irgendwie, ne? mhm. ja. Die Lehrerinnen haben das einfach so von den Freunden gehört und übernommen und wollen sich ja nicht übergriffig sein. Ansonsten bin ich im allgemeinen und im speziellen Sportlehrerfall natürlich deiner Meinung. Wie süß.
0: Okay, okay. Aber wie schön die Menschen ähm. da, ich, ich verstehe das total, dass man dann auch äh, was dazu sagen will. Und mir hilft das total, weil wenn jetzt alle sagen, boah, ey, Alter, stell dich nicht so
1: an, dann stelle ich mich halt auch nicht so an. Ja, dann schrieb noch eine Hörerin, ähm, dass sie äh, Kollektivschuld äh, verachtet, ne? das war auch das Thema mit der Bestrafung, ja. der Übermäßig, dazu haben sich auch viele geäußert. Das ähm, ist eine Lehrerin, die das äh, schreibt? Nee, das ist noch keine so. Lehrerin, aber sie schreibt, ähm, was die wiederholte Nutzung von Conny betrifft, schoss mir Folgendes durch den Kopf. Vielleicht versteht sich der Lehrer eigentlich sehr gut mit Konstantin und nennt ihn immer so und hat seine Erlaubnis. Aber ich glaube, das haben wir ausgeschlossen, ne? so mhm. Buddymäßig. Ganz im Gegenteil sie, ne? sogar. Mhm. Ja, die Drei-Stunden-Bank ist völlig überzogen. Und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, viele sind dabei zu sagen, das mit dem Namen, das hat echt da viele beschäftigt. Jetzt schreibt eine Lehrerin, also eine ehemalige Lehrerin sozusagen, als ehemalige Kollegin und auch als Teenagermutter fällt mir hierzu Folgendes ein, Bestrafung geht gar nicht das äh, arbeitet sie also ab und ähm, sie sagt, dass viele der Sportkolleginnen ähm, Kolleginnen manchmal so diese lässige Nummer etwas zu äh, übertreiben und so denken, sie müssten alles so super easy und locker nehmen ne? mhm. und sie schreibt aber auch, der eigene Name hat eine Bedeutung, er ist Teil der eigenen Identität und so hat ihr Sohn ein Gefühl und einen klaren Wunsch dazu, wie er angesprochen werden möchte, unabhängig davon, ob sie oder er das den Lehrkräften gesagt hat. Sollte eine Lehrkraft einfach aus Respekt beim Kennenlernen fragen, welcher Name benutzt oder wie dieser ausgesprochen werden soll. Und sich das auch merken, aufschreiben, was auch immer. Und wenn hier Bedürfnisse ignoriert werden, wirkt das beim Gegenüber oftmals so, als würde man nicht ernst genommen oder wahrgenommen werden. Das ist eine schlechte Grundlage für eine wichtige Beziehung. Fazit, ihr Sohn wurde für etwas Unangemessenes bestraft, was er nicht getan hat. Auch noch im Kollektiv und zusätzlich wird es schon seit längerem nicht mehr mit dem richtigen Namen angesprochen. Machen Sie das mal mit einem Erwachsenen. Warum nehmen wir ein solches Verhalten weniger ernst, wenn es um die Kinder und Jugendlichen geht? Gegenüber unseren Kindern und Jugendlichen bedarf es besonderen Schutz und einer reflektierten, integeren Vorbildfunktion. Was lernen die Schülerinnen aus der Situation? Dass man sich als Erwachsener nicht an Regeln halten muss, solange man in einer Machtposition ist. Wow.
0: Und siehst Schreibt du, die
1: das ist natürlich, das ist eine Lehrerin, eine ehemalige. Ja.
0: Was für eine Antwort. Vielen Dank für diese Zeit, die sie sich da genommen mhm. hat. Das, das verschärft das ja jetzt nur. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe da deswegen so allergisch drauf reagiert, weil diese E-Mail, ja, ich, ich will sie nicht als Problem-E-Mail benennen, aber wir sprachen ja über ein über eine Situation, die nicht so richtig schön war. Und da finde ich dann so eine Abkürzung noch unpassender. Wenn mir der Lehrer oder die Lehrerin gegenüber sitzt, hatte ich kurz danach übrigens auch, wahrscheinlich hat die Lehrerin den Podcast gehört, weil die hat dann zu mir gesagt, ähm, sagen Sie, mag der Konstantin das eigentlich, wenn man ihn kontinent Und Dann habe ich gesagt, das müssen Sie ihn im besten Fall selber fragen, nach allem, was ich weiß. Nein, er findet das ganz, ganz furchtbar. Ja, ähm, äh, aber ich will meinen Sohn jetzt auch nicht zu Mimimi erziehen, dass der nachher sagt, ich konnte nicht über mich hinauswachsen, weil alle Conny zu mir gesagt haben, ne? Das ist ja ein ganz, ganz schmaler Grad, Aber interessant, dass er so viele Wellen bei uns geschlagen hat. Sagt. Ja,
1: total. Und ähm, ich lese nochmal was vor aus einer Mail, die ähm, sehr lang ist, deshalb nur äh, partiell. Ähm, auch jetzt eine aktive Lehrerin noch. Ähm, ich werde die E-Mail, die e wir lesen wie gesagt alles, auch im Nachhinein nochmal. Aber jetzt für den Podcast kürze ich das ein bisschen ab. Ähm, sie schreibt das nicht mitmachen. Beim Sport ist sicherlich eine Strafe, die wirkt. Für uns Lehrer ist es wirklich schwierig, gerecht zu sein und immer den mit genau der Strafe zu belegen, der verantwortlich ist. Im Alltag oft einfach nicht durchführbar. Ich frage mich häufig, ob meine Schüler überhaupt die Bedeutung der Schimpfwörter kennen, die sie so wahllos benutzen. Wie sollen wir sie dahingehend entziehen, respektvoll miteinander umzugehen, wenn sie es von zu Hause vielleicht gar nicht kennen? Ich erlebe das in meinem Schulalltag als zunehmendes Problem, sowohl bei den Schülern untereinander und auch gegenüber den Lehrern. Es ist natürlich immer nur ein kleiner Teil, der sich so benimmt, aber das kann einem schon mal den Tag verhageln. Meines Erachtens ist kaum eine Strafe so tiefgreifend, dass sie einen echten Lerneffekt nach sich zieht. Deshalb muss es sich manchmal einfach nur ein bisschen wehtun, damit sich das Fehlverhalten nicht wiederholt.
0: So, und da bin ich leider, Angie, raus. Ja. Weil ähm, ich arbeite gerade sehr, sehr viel an dem Thema Motivation und Triebkraft, wie du mhm. ja äh, weißt. Mhm. Und wenn ich eins gelernt habe, nach vielen Recherchen aus aktuellen Studien, aus der Verhaltenspsychologie, ist es, dass insbesondere Kinder nicht aus Bestrafung lernen. Mhm. Also die, die, die lernen nicht davon, dass wir Horrorszenarien an die Wand malen. Beispiel, wenn du dir jetzt keine Zähne putzt, dann wirst du als Erwachsener schwarze Zähne haben. Das interessiert Kinder nicht. Mhm. Die lernen besser von positiven Beispielen. Also bitte putz jetzt die Zähne, dann wirst du mal so weiße Zähne haben, weiß ich nicht, wie Ronaldo oder wer auch immer da das Vorbild ist. Mit negativen Beispielen, ähm, da, da kriegst du Kinder zu nichts motiviert, außer dass sie in Angst verharren. Und das ist etwas, das möchte ich weder als Mutter, und das unterstelle ich auch jedem Pädagogen, das möchte er auch nicht. Und ich bin komplett voll bei der Lehrerin, was diese Schimpfwörter angeht. Absolut. Das sind für mich aber zwei Paar Schuhe. Ich kann jetzt nicht, weil da Schimpfwörter fallen, die unter aller Kanone sind, mit Kollektivstrafen kommen. Also das mhm. ist so, als wenn du ein Feuer mit Mehl bekämpfen wollen würdest. Das passt aus meiner Sicht nicht so richtig zusammen. Aber unterm Strich, ich bin keine Lehrerin. Ich habe kein Pädagogikstudium. Das unterstelle mhm. ich aber
1: den Hof. Mhm. Und ja, ja, ne? Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Du hast kein Pädagogikstudium. Aber, und ich glaube, das ist auch... Etwas, was jetzt nicht rechtfertigend, aber erklärend dienen soll, hast du auch nicht die Erlebnisse im Alltag, jeden Tag mit unterschiedlichen Absolut. Gruppen. Ich glaube, das macht auch viel mit einem. Ne? So dieses, ähm, Ich kann mir das nicht gut vorstellen. weil ähm, Warum erzähle ich das nochmal? Weil diejenige, die Hörerin uns nämlich direkt auch nochmal ein Thema mitgeliefert hat, wo, wozu ich jetzt direkt zum ersten Fall komme. Weil sie schreibt, jetzt komme ich zu meinem eigenen Anliegen. Fand ich ganz spannend. Kommunikationsprobleme habe ich eher im beruflichen als im privaten Umfeld. Dafür verhageln sie mir aber dafür mehr, umso mehr immer den Tag. In meiner Schule ist es seit kurzem so, dass alle Schüler ein Tablet im Unterricht benutzen. Zusätzlich liegen in einigen Klassen auch die Handys noch auf dem Tisch und werden munter benutzt. Das führt zu völlig absurden Situationen. Ich betrete den Klassenraum, sage freundlich guten Morgen und keiner reagiert. Alle daddeln auf ihren Geräten herum und schauen nicht einmal hoch. Das geht in der Stunde munter so weiter, natürlich alle arbeiten sie auch mit den Geräten, aber viele machen auch sehr viele andere Dinge, die ich gar nicht kontrollieren kann. Sobald ich den Schüler erreicht habe, ist das Programm das Spiel der Film, Ausrufezeichen, weggeklickt. Ich habe mich mit meinen Schülern schon sehr offen darüber ausgetauscht, auch dass ich das als respektlos empfinde und dass es kein gutes Miteinander ist. Aber die guten Vorsätze halten meist nur einen Tag und dann ist wieder das gleiche Thema an der Tagesordnung. Ein generelles Handyverbot ist in vielen Klassen schwer umsetzbar, da die Kollegen nicht immer an einem Strang ziehen. Von den Bildungs- was schreibt sie, von den Bildungsgangleitungen, Es ist ausdrücklich erwünscht, dass die elektronischen Geräte aktiv im Unterricht eingesetzt werden. Das finde ich grundsätzlich auch gut, aber es geht so viel miteinander verloren. Wie kann ich lernen, besser damit umzugehen, wenn mir morgens niemand guten Morgen sagt, wenn ich den Raum betrete? Es, also ganz ehrlich,
0: dieses System, ich muss es jetzt leider mal so deutlich sagen, dieses Schulsystem ist zum Kotzen. Also, ähm, was anderes fällt mir dazu gar nicht ein. Mein Herz blutet mit der Lehrerin. Hast du noch einen Namen für mich, dass wir nicht nur Lehrerin sagen müssen? Und vielleicht ähm, auch ein Alter? Wie viele Berufserfahrungen? Also äh,
1: Carina, ich, äh, ich habe den natürlich wieder verfremdet. Ja, ne? also ja, Ein Alter habe ich nicht, nein. Okay, alles klar. Das fühle ich so sehr. Und
0: dieses Thema mit den digitalen Endgeräten im Unterricht, das habe ich natürlich auch live und den Farbe mitbekommen. Jetzt seit Corona haben die alle ein Tablet. Ähm, logischerweise, und arbeiten auch im Unterricht damit. Das ist ja richtig und wichtig, offensichtlich, im Zuge der Digitalisierung, dass die Kinder sich damit auskennen, äh, ähm, äh, finde ich äh, in Ordnung. Was ich komplett äh, vermisse, ist eine grundlegende Haltung dahinter. Wir haben also Lehrerin A, die sagt, wir arbeiten nur mit dem Tablet. Wir haben Lehrerin B, die sagt, ihr braucht unbedingt noch die Hefte dazu und noch ein Buch und keine Ahnung was. Das heißt, es gibt keine Stringenz. Der Nächste sagt, ein Handy dazu ist in Ordnung. Der Nächste sagt, kein Handy dazu ist Schreibt in Ordnung.
1: Schreibt ne? ja auch, dass die Kollegen nicht an einem Strang ziehen. Hm. Und
0: wenn die Menschen nicht an einem Strang ziehen bei Kindern, können Kinder nicht zuverlässig in eine Richtung gehen, die zum Beispiel sagen würde, morgen sind die sind die Tablets noch weg, wir sagen guten Morgen. So, jetzt ist das der Karina wichtig. Lehrer B ist das vielleicht gar nicht mehr wichtig. Woran sollen die Kinder sich denn jetzt Orientierung, wenn hier keine grundlegende Haltung dahinter ist? Liebe Carina, zwei, also ich habe leider keine Allheillösung. Ich habe selber zwei Kinder zu Hause, denen ich versuche, das zu Hause mitzugeben. Wir haben darüber gerade ganz aktuell gesprochen, weil ich nämlich gefragt habe, wie muss ich mir das vorstellen, wenn die Lehrer reinkommen, hängt ihr dann schon am Handy? Gibt es noch ein kollektives Guten Morgen? Ich wollte nämlich genau das wissen. Und die Ansage war genau das, wie die Karina berichtet, mal so, mal so. Und ähm, wenn ich höre, also das ist auch sowas, die... Natürlich gucken die Filme und zocken und fragen Chat-GBT. und je nachdem mit was für einem Lehrer, die es da zu tun haben, kriegen die Lehrer natürlich gar nichts mit. Ich würde am Zahnfleisch gehen, wenn ich Lehrerin wäre. Hey, wenn ich mir das vorstelle, zu?
1: auch früher, Horror. also äh, Horror,
0: ganz schlimm. Und es ist, äh, es hat auch was mit Wertschätzung in Richtung äh, Lehrer und Lehrerinnen zu tun. Niemand hört denen mehr zu und und und. Jetzt, ähm, liebe Karina, wie gesagt, ich habe nicht die Allheillösung. Ich hätte aber zwei Ideen, damit du persönlich damit besser zurechtkommst. Und zwar erstens, da wirklich das Gespräch mit der Schulleitung im Großen suchen, dass man gemeinsam an einem, ja nenn es Leitbild arbeitet, aber bitte nicht nur auf dem Papier, sondern verinnerlich. Leitbilder auf dem Papier, die Zeit, die können euch sparen. Dass man das wirklich als Schule für sich verinnerlicht. Du wirst ja nicht die Einzige sein, die dieses äh, Thema hat. Das ist das Eine, nur bis wir so einen großen Apparat wie eine Schule geändert bekommen, vergeht ja sieben äh, 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 bis 39.000 Jahre. Das andere ist, liebe Karina, ich würde das offen und ehrlich in der Klasse besprechen. Ich glaube, dass wir mit Authentizität hiermit am besten fahren. Und dann würde ich mit den, ich, ich habe hier schon so viele Seminare in Schulen gegeben. Jetzt bin ich da natürlich immer nur ganz punktuell und erlebe die Kinder auch nur punktuell, dass die mir gegenüber anders aufgestellt sind. Das ist ja klar. Da kommt dann jemand Neues. Die neue hatte dann sogar noch ein Filmteam mit dabei. Das kann man von der Aufmerksamkeit her jetzt wirklich nicht vergleichen. Aber ich glaube, wenn du den Kindern klar kommunizierst und dich vorne hinsetzt und sagst, pass auf, was halte dir davon, wenn wir grundsätzlich erst nach fünf Minuten die iPads rausholen und uns die ersten fünf Minuten, und jetzt muss aber auch eine gute Alternative kommen, nicht nur einen guten Morgen sagen, das finden die Kinder wahrscheinlich äh, langweilig, eine neue Routine, die morgens stattfindet. Für mich gehört da ja Bewegung hin. Die ersten fünf Minuten gehört für mich ganz klar Bewegung, frische Luft hin. Ähm, äh, vielleicht auch nochmal fünf Minuten austauschen. Was war gestern an dem Tag gut? Da den Fokus drauflegen. Eine neue Routine fernab von den iPads. Kinder sind so offen für neue Routinen. Das geht um einiges schneller als bei Kindern. Ich habe das gerade wieder im Urlaub erlebt. Wir waren ähm, alle zusammen für ein paar Tage weg. Und ähm, äh, wir haben nur drei Kinder dabei. Zwei davon, vollem jugendlichem Alter. Und da ist das Thema Frühstück und Uhrzeit schon immer ein großes, ja. Drei von fünf sind früh Frühaufsteher und die anderen beiden würden gerne bis um elf Uhr im Bett liegen. Das ist aber bei Tagen, wo es dann um halb fünf schon wieder dunkel ist, irgendwie äh, schwierig. Also haben wir gesagt, weil wir keine Lust hatten auf schweigende ähm, äh, Teenager am Tisch, haben wir gesagt, wisst ihr was, wir machen folgendes. Ihr beide holt morgens die Brötchen. Das Thema, das war einmal besprochen, wir haben die Uhrzeit festgelegt, damit war das erledigt. Die hatten eine Aufgabe, die hatten eine neue Routine für vier Tage und das Thema war damit durch. Jetzt sind das nur zwei Kinder, keine 30. Äh, liebe Karina, tausche das offen kommuniziert gegen eine neue Routine aus und ich bin mir ganz, ganz sicher, ohne erhobenen Zeigefinger, die Kinder werden das dankend annehmen.
1: Yes. Ich dachte auch wirklich noch naiverweise, dass Handyverbot so überall ist. Also...
0: Ich habe mir Süß. gar keine
1: Gedanken, dazu. Ja, ich hab mir keine Gedanken dazu gemacht. Ich hatte Tablets, ja, aber dass Handys benutzt werden und da alle drauf gucken und Filme gucken und so. Also. Und was meinst wow. du, was da für Sachen verschickt werden? Und dann wird wow. wieder alles verboten. Es ja, ist aber wundern wir schlimm. uns wirklich, dass keine Konzentrations... Also ne, wir haben ja auch so viele Themen. Krass. Angie, weißt, du was, ja. weißt du, was ich wirklich denke? Dass
0: in den Schulen Sachen unterrichtet werden, die die Kinder nicht mehr brauchen, wenn sie äh, im Berufsleben sind. Und dann auch auf eine Art und Weise, die die Kinder heute auch leider nicht mehr erreicht. Die lernen anders. Die haben ganz andere äh, Methodik. Und statt dass die, die Schulen sich wirklich hierzulande ein Beispiel an vielen nordischen Schulen nehmen, die das Thema verknüpfen zwischen Bewegung und Lernen. Nein, wir bleiben stur bei diesem Frontalunterricht. Äh, und ich versuche, Gott sei Dank habe ich ja gar nicht so viel Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Deswegen blende ich ganz, ganz viel aus. Und versuche hier zu Hause viel zu installieren. Aber glücklich bin ich damit nicht. Aber wen interessiert das, ob ich glücklich bin?
1: Ja, verständlich. Gut, dann haben wir heute noch eine Zuschrift von der Caro. Sie schreibt, ich höre euch seit einiger Zeit und fühle mich seitdem sehr gut. Bin ruhiger ah. geworden, rede anders. Dankeschön.
0: Ach Gott, wie süß Gerne, ist das Caro. denn?
1: So, jetzt mein kleines Problem. Mein Mann und ich sind seit 34 Jahren zusammen. Er hat ein bisschen eine andere Sichtweise auf die Ehe. Also ich habe vor 33 Jahren ihm ein gesundes Kind geschenkt. Anstatt sich mit dem Kind zu beschäftigen, hat er sich ein Boot aus Holz gekauft, angefangen zu bauen, ohne vorher überhaupt zu denken. Denn damals gab es Lohntüten und 300 D-Mark in der Woche, schreibt die Kao. Dies zieht sich jetzt seit ewigen Zeiten weiter. Mangeln Modellbau jetzt seit einem Jahr das Wohnmobil. Zwei Boote hat er in der Corona-Zeit aus Holz gebaut. Also richtige Kajaks. Und jetzt kommt mein Problem. Er will schon wieder eins bauen. Obwohl die anderen beiden im Garten stehen und Fuchs und Maus sich es da, dort bequem machen. Jetzt bin ich sauer und verstehe die Welt nicht mehr. Er ist knatschig, weil er mich nicht versteht. Denn er glaubt, ich gönne ihm das Hobby nicht. Wir haben ein Haus und dort bleibt viel Arbeit liegen. Da mein Mann immer wieder gesagt, seine Hobbys macht ohne Rücksicht auf mich oder wie oben geschrieben Kinder. Wie kann ich mit ihm kommunizieren, ohne Stress mit ihm zu bekommen? Macht weiter so. Ich schon, ich muss ein bisschen lachen.
0: Weil ich ja. habe so ein Bild vor Augen von diesen zwei Booten im Garten, wo sich ähm, Maus und Fuchs schön du, eingerichtet schön haben. Schön, schon bequem
1: gemacht haben. Mhm.
0: Und ich glaube, alle Frauen fühlen die Karo. Auf unterschiedliche und, Art und Weise. Absolut. Auf unterschiedliche
1: Dinge bezogen. Mhm.
0: Absolut. Und Karo, weißt du, ich könnte dir jetzt äh, schön kommunikativ sagen, also pass auf Caro, wir gehen jetzt mal der Reihe nach. Was hast du denn für ein Bild von deinem Mann und was ist dein, was will ich, aber... Ich glaube, erstmal dürfen wir der Karo unser Mitleid aussprechen. Ich fühle das Karo. Ja, total. Und also es würde mich wahrscheinlich genauso abnerven. Und gleichzeitig finde ich es aber auch mega geil, ey, dein Mann baut Boote. Also wir reden jetzt nicht vom Modellbau irgendwie am Schreibtisch sondern der baut richtige Boote,
1: das ist richtige ja geil. Kajaks, aber die scheint er ja nicht zu benutzen. Die, <lacht> die scheinen ja offensichtlich bauen. nicht zu benutzen. Ja, und ich ich glaube, ja, das ist auch immer so eine Schwierigkeit. Ne? Das eine ist die Tätigkeit als Hobby und das andere ist die Frage der Sinnhaftigkeit, die natürlich beim Hobby gar keinen Sinn macht, die man sich aber von außen natürlich stellt. So diese, was machst du denn, denn, was denn was damit? Was machst du denn jetzt damit? Mit man, dem dritten man, Kajak.
0: Wann lässt du es denn, denn zu Wasser? Ja, ja, genau. wie
1: nie. ja. und da gibt es ja. ja ganz viele Dinge. Total. Ich kenne da so ich jemanden, der sammelt sehr viele Trikots. <lacht> <lacht> Nicht mal zu <lacht> Aber das ist so liebenswert.
0: Ja, 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 dieses Kuratieren von Trikots, ja. das finde ich äh, hochliebenswert. Ja. Und ja, ist ja auch noch eine, eine lukrative Angelegenheit. Ja, total. Da.
1: Das, die Sinnhaftigkeit, klar, die ist dahingehend da. Aber natürlich frage ich mich auch oft, ne? so zum dritten Mal, ich gehe Trikots fotografieren im Keller. <lacht> oh, okay, aber deshalb, ich fühle das, ja.
0: Ich, und ich fühle das auch. Hm. Ähm, und ich, äh, also erstmal, Caro, ihr seid seit 34 Jahren verheiratet. Das ist ja schon mal echt eine Hausnummer. Das heißt, du wirst deinen Mann in und auswendig äh, kennen und ihm scheint dieses Basteln ja wichtig zu sein. Und zwar viel, viel wichtiger, als das Ding nachher zu gebrauchen. Jetzt die Frage: äh, Wie kommunizieren wir das? Ähm, wenn ich das richtig raushöre, Caro, möchtest du auf keinen Fall ein viertes Boot im Garten haben? Also und das ist nachvollziehbar. Und im Haus bleibt so viel liegen. Ich überlege die ganze Zeit, Angie, was hätten jetzt Thomas und Dagmar zu uns gesagt? Hm. Ähm, als die beiden Paartherapeuten, ne? Wie ja. hätten die da reingefunden?
1: Ähm, Wahrscheinlich über die Bedeutung des richtig. Hobbys für den Mann, um Parallelen zu finden, was vielleicht der Karo auch wichtig ist.
0: Ja, ganz in genau. In ihrem Leben,
1: abgesehen von den liegen gebliebenen Arbeiten. Das ist ja bestimmt nicht ihr Ein und alles. Nee, richtig. Es aber sei denn, ich, das Haus ist ihr ein und alles. Und das ist, na, so, dieses, das, ich glaube, so wären, also das wäre meine Einschätzung, dass die da so rangegangen wären.
0: Ja, aber ich, du? Ähm, ich glaube eben, dass die Caro da schon viele Gespräche geführt hat in den letzten 34 Jahren. Da hätte mich mal interessiert. Was sagt denn äh, der Mann dazu? Ja, ihr redet ja noch von
1: D-Mark-Zeiten. Also da gab es die Diskussion schon. Da da gab ne? Ja,
0: genau. Mhm. Also ich glaube, wir dürfen erstmal den Mann von der Caro dafür abfeiern, dass er so genau weiß, was er braucht. Damit er glücklich ist. Mhm. Und dass er das auch so konsequent durchsetzt. Da können wir uns alle schon mal eine Scheibe von abschneiden. Ne? Ähm, und ich glaube, dass die Caro aber ihr was will ich auch sehr deutlich machen äh, kann: nämlich kein Holz, äh, kein, kein, kein Bootmuseum im Garten und dafür ein einigermaßen ähm, äh, Haus, was in Schuss ist, weil tüfteln kann er ja offensichtlich. ja? Jetzt die Frage, wie kommuniziere ich das? Tja. Also. Ich würde mich jetzt echt dagegen sträuben, nach 34 Jahren da ein Ultimatum zu setzen. Das, das ist ja wirklich schwierig. So nach dem Monte, wenn da jetzt ein drittes Boot im Garten steht, dann bin ich weg. Aber vielleicht kriegst du ihn dahin zu sagen, pass auf Schatz, mach das gerne mit dem Boot. Lass uns aber vorher überlegen, was wir mit den zwei, die im Garten sind, noch machen. Denn das erträgt mein Auge nicht mehr. Dein Was will ich es basteln? Mein, was will ich? Ist Ruhe am Auge, Klammer auf und einigermaßen intaktes Haus, Klammer zu. Und jetzt lass uns mal gucken, wie wir hier ähm, äh, zu Rande kommen. Ich vermute, es geht nur über die Suche nach Kompromissen in diesem ja. Fall
1: und auch das Aufarbeiten dieser Vorwurfssituation in Bezug auf das Kind. Also das würde ich nicht außen vor lassen, weil sie beschreibt das ja so, ne, dass sie ein Kind bekommen hat, er sich nicht um das Kind gekümmert hat. Also da steckt ja wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr hinter. Ne? So wenn ich jetzt noch mal auch in Thomas und Dagmas Kopf denke. Das ist ja so ein Nebensatz gewesen von der mhm. Caro. Das, ne? war ein seine Ansicht, mhm. das war ein Einleitender Satz. Das war
0: Einleitender Satz. Seine Meinung ist, ich habe ihm äh, ein Kind geschenkt, was ja jetzt wohl schon groß und erwachsen 33. ist. 33. Also Caro, ähm, wollen müssen wir mal beim Namen nennen? Du hättest dir gewünscht, statt des Bootes hätte er immer gewickelt. Genau. Oder gefüttert oder was auch immer. Ja. Ne? Das ja. wäre schön gewesen. Und da scheinen 33 Jahre Verletzungen vielleicht auch so ein, so ein bisschen, wieso konntest du unserem Kind nicht das gleiche Interesse entgegenbringen wie deinen mhm. Scheißboten? Dass, mhm. ähm, ne?
1: Das darfst es ja nicht außen vor lassen, wenn das nee. so tief sitzt. Ne?
0: Nee. Ja. Und das, das zu formulieren, dass eben dieser Satz nicht rauskommt, sondern eher die Frage, Schatz, was fasziniert dich denn am Boten so sehr, ähm, was sich offensichtlich an anderen Dingen nicht so fasziniert. Mhm. Ja. Das glaube ich, ist da äh, schon wichtig. Könnte und auch wieder Ehemann, unbequem werden. Könnte unbequem werden. Es könnte aber vor allem unbequem für den Mann werden, muss ich mal äh, ja, ja, leider meine so ich. deutlich sagen. Mhm. Ähm, denn, lieber Ehemann, unterschätze nicht die Kraft einer Frau, die nach 35 Jahren von jetzt auf gleich keinen Bock mehr hat. Die nimmt sich das Kajak und ist weg. Ne? Also, das kann passieren. <lacht> <lacht> ja, dann hat das Kajak eine ganz andere just, ähm, Bedeutung. Ja, yeah. ne? yeah. yeah, das stimmt. klingt. Ja, das, das wäre doof, also ich glaube, ihr müsst da alle beide ins Gespräch kommen und es ist, jetzt will ich nicht in Klischees sprechen, aber es ist dann leider oft der Klassiker, wir haben es auch von Dagmar und Thomas gehört, der Mann geht dann weiter tüfteln, der will unterm Strich seine Ruhe haben
1: mhm. und
0: die Frau möchte dann einfach nochmal ähm, viel, viel mehr. Ne? Mhm. Also ähm, äh, ich würde ihm schon klar deutlich machen, ein drittes Boot in meinem Garten ist nicht. Entweder trennen wir den Bereich ab im Garten, dann musst du dafür sorgen, dass da mein Auge nicht drankommt. Ähm, und oder teilweise Hobbygeldes
1: in externe Hilfe investieren, die die Arbeiten zum die Beispiel gelassen im Haus machen, damit die nicht liegen bleiben. Ja. Wenn man das Kajak verkauft, kann man ja auch, also das will ich ja bestimmt auch einen haben. Ich hätte
0: da übrigens Interesse dran, allerdings ohne die Mäuse.
1: <lacht> ohne, ohne Fuchs und Maus.
0: Ohne Fuchs. Aber das ja. wieder, ich glaube, das können alle Frauen nachvollziehen. Ne? Da siehst du, boah Mann, ey, saug doch wenigstens einmal durch, bevor du jetzt wieder an dieses Scheißboot rangehst. Ich fühle das so sehr, Karo.
1: Ja. Das war's für heute. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Bis bald.